0: A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que vai trazer muita instrução para a nossa vida e ao mesmo tempo vai nos fazer acessar algo muito poderoso que a gente não vai usar simplesmente para os próximos dias. Nós vamos usar isso para o resto da nossa vida. O que Deus vai fazer hoje aqui nesse lugar vai marcar a sua história de uma forma poderosíssima. Ao ponto de você nunca mais enxergar a si mesmo do mesmo jeito Nunca mais você vai enxergar a Deus do mesmo jeito Nunca mais você vai enxergar as pessoas do mesmo jeito Posso ouvir um amém de vez em quando? amém gente, que coisa linda, tenho que dizer que nós estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo através do nosso Instagram, se você está com seu celular, conhece alguém que precisa de uma palavra de fé, de esperança, o grupo da família, dos amigos, dos inimigos, manda lá pelo amor de Deus, pode pegar o celular pastor agora, pode pegar, fica tranquilo, Fique em paz, mas espalha, né, o Instagram da igreja, é igreja Lagoinha Caxias, você que está acompanhando a gente, pega a setinha aqui, manda para todo mundo, para quem te segue, vamos alcançar o máximo de pessoas. A cada semana eu tenho recebido testemunhos a respeito de pessoas que nos assistem de longe, de longe, né? Brasil todo acompanhando a gente e outros lugares fora do Brasil, também recebendo essa palavra poderosa, vivendo também o que Deus tem feito aqui na Lagoinha Caxias. Quem é feliz pelo que Deus tem feito aqui nesse lugar? Amém? Coisa maravilhosa. Preste atenção. Hoje, essa palavra que Deus me deu... É muito pontual para o que a gente precisa entender Sobre a maneira como Deus olha para nós E a partir disso é que nós vamos nos enxergar da maneira certa Lucas capítulo 7, nós vamos ler do versículo 36 Até o versículo número 50 Eu quero que você acompanhe com bastante atenção Para que você entenda que você está sendo representado aqui nesse texto também Vamos lá, Lucas 7, 36 Começa dizendo assim Convidado por um dos fariseus, convidado por um dos fariseus para o jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de quem, gente? De um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, fala comigo, pecadora, Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa? Uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, eu tenho algo para dizer. Fala, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que seja aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram o que igreja? Mais uma vez, digo o quê? Outra vez? Perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra que é viva, eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Obrigado porque sua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela dá direção para a nossa vida, ela transforma o nosso interior, ela é alimento para o nosso espírito, ela muda a realidade da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Sua Palavra abre os nossos olhos para aquilo que nós precisamos viver. Nós declaramos que essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de transformação, libertação. Essa é uma noite de novos começos. Por isso, Espírito Santo, fique à vontade para fluir no nosso meio. Essa é uma noite de perdão, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor já planejou para realizar no nosso meio. Na nossa vida Em o um nome precioso de Jesus Nós oramos Amém, amém e amém Aleluia Eu aprendi que Deus Ele é poderoso para Consertar tudo o que está quebrado Na nossa vida Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Eu aprendi que Deus Ele é poderoso para completar Tudo o que está faltando na nossa vida Tudo que nós precisamos É de Deus é de Jesus. Tem alguém entendendo isso aqui? Então, veja bem, como é que Deus faz essa transformação? Como é que Ele proporciona essa transformação na nossa vida? Completar o que está faltando, consertar o que está quebrado. Como é que Deus muda a nossa realidade? Eu sei que existem intervenções que a gente simplesmente... Abre os braços e fala assim: Deus, eu não posso mais daqui para frente. Não há nada que a minha humanidade possa fazer. A partir da humanidade eu posso da minha humanidade eu possa fazer. E Deus vem e realiza uma intervenção sobrenatural no curso natural das coisas. Ou seja, Deus realiza um milagre. Agora preste atenção. A partir do momento em que nós decidimos andar com Jesus... Começa um processo de Deus na nossa vida... O que é que Deus faz, pastor Leandrinho, com a gente? Ele começa a abrir os nossos olhos para muitas coisas... Quem aqui teve os olhos abertos para coisas que não enxergava antes? É ou não é verdade? Deus ele faz assim... Então, a partir de uma realidade muito específica... Que é sobre o que eu quero trazer aqui também... É que nós precisamos enxergar O nosso Pai Celestial A nossa vida E a vida de qualquer outra pessoa Que está ao nosso redor Se você conhece um pouco de Bíblia Você sabe é, que a Bíblia Ela mostra Dois momentos na história da humanidade né? Na escola A gente foi marcado Quando conhecemos um pouco da história A gente aprendeu que acontecimentos existiram antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Cristo é um marco na história da humanidade. E eu posso falar por mim, eu creio que alguns aqui podem falar por si também, na minha vida também é assim, existe o Leandro antes de Cristo e a vida do Leandro completamente transformada depois de Cristo. Quem viveu essa transformação aqui? Será que você pode dar glória a Deus por isso? Dizer aleluia! Leandro, mas o que é que a gente precisa entender sobre o que era antes e o que é depois? Existem dois eventos na história da humanidade. Nós estamos vivendo uma realidade, mas outras pessoas viveram numa outra. Que realidade é essa? Existia uma aliança e Deus prometeu fazer ou realizar uma nova aliança com a humanidade. Hoje a gente conhece a aliança Que passou como antiga aliança Fala comigo, antiga aliança Tem aluno de carisma aqui hoje, gente? Fica ligado, hein? Então preste atenção Existe a antiga aliança e existe a nova aliança, nós estamos vivendo na nova aliança, é o tempo de Deus para quem está vivendo aqui agora, nós vivemos na nova aliança, quando é que essa aliança foi estabelecida? A partir de Jesus, então todo mundo que vive no DC, depois de Cristo, vive debaixo de uma nova aliança, deu para pegar isso aqui? Eu vou explicar, hoje é aula do carisma com pregação, aleluia! É, vou te explicar direitinho isso aqui Existe uma diferença Para quem vivia lá na antiga aliança Para quem vive agora na nova aliança Lá na antiga aliança, por exemplo O Espírito Santo ele vinha Fazia algo que precisava fazer Trazia o um recado de Deus é, Para um homem que Deus levantasse Um profeta E esse homem, esse profeta Compartilhava isso com as demais pessoas Era uma marca Da antiga aliança na antiga aliança, Deus não falava com todo mundo, Deus usava uma classe específica de pessoas, e essas pessoas transmitiam o recado para as outras pessoas, então essas outras pessoas ficavam assim, Moisés, você subiu ao monte, o que foi que Deus te disse? Qual foi a orientação de Deus para nós? Então Moisés descia do monte e falava Deus me trouxe isso, isso isso É para a gente viver desse jeito, desse jeito, desse jeito É isso que Deus vai fazer Na antiga aliança Era assim, eu disse era assim Por quê? Porque nós vivemos numa nova aliança O autor aos hebreus vai declarar que é nova Porque é baseada em superiores promessas Amém. O autor aos hebreus vai deixar muito claro, dizendo que é nova porque é melhor que a antiga. Como assim, pastor? Se lá no antigo Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, uma determinada classe de pessoas, falava o que tinha que falar, fazia o que tinha que fazer e embora, na nova aliança não. Na nova aliança ele veio para morar nas pessoas. Eu e você nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos na nova aliança. Aleluia! Amém. Amém. Então não dá mais para a gente viver na nova aliança como se estivéssemos na antiga aliança. Ei, fulano, fala aí para mim o que é que Deus está falando, que é para eu fazer da minha vida? Deus quer ter uma, Deus quer dar uma experiência pessoal para você. Ele quer que você seja guiado por Ele. Ele quer que você tenha certeza, convicção de que é Ele falando ao seu coração. O caldinho hoje é mais grosso. Aleluia tem alguém comigo aqui, então veja bem, veja bem, olha que interessante, ah, nós temos na Bíblia algumas, é, alguns episódios que vão mostrar para nós outras diferenças, vamos lá, o que é que imperava na antiga aliança, fala comigo, a lei, Deus concedeu a lei, para que as pessoas pudessem cumprir a lei, e se cumprisse a lei, era considerado reto. A retidão era um atributo daquela pessoa. No entanto, a lei não conseguiu fazer isso com ninguém. Por quê? Porque o objetivo dela, segundo a palavra de Deus, era fazer com que a gente reconhecesse. Não consigo cumprir a lei. Eu preciso de alguém muito maior do que isso para a minha vida. E ela nos conduz até... A chegada de Jesus Cristo. tá dando para entender aqui, queridos? Até aqui. Até a chegada de Jesus Cristo. Então, a lei serviu desse tutor para a chegada de Cristo. Para a gente dizer assim: não consigo, não dá, não dá, não dá, não dá. E aí, com a chegada de Cristo, vem o que? Fala comigo: a graça. Então vamos lá. Na antiga aliança. O que reinava, o que imperava, estava sobre as pessoas era a lei. Na nova aliança, o que governa, o que impera sobre nós é a graça. É a graça. Cutuca quem está do teu lado, fala para ele assim: aí você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Calma que você vai entender onde a gente quer chegar aqui. Preste atenção. Olha que interessante. Lá no Sinai, quando foi dada a, a, a lei para Moisés Naquele mesmo episódio Morreram 3 mil pessoas Êxodo 32 fala isso Aí olha que interessante Porque é um contraponto Que a gente precisa pegar isso aqui Foi o mesmo período O período de Pentecostes Mesma época do ano Foi dada a lei no Sinai 3 mil pessoas morreram Por quê? Porque elas não conseguiam cumprir a lei Agora em Atos capítulo 2 Acontece o oposto A graça tinha acabado de ser estabelecida A nova aliança tinha acabado de ser estabelecida Melhor dizendo E sabe o que acontece? Ao invés de três mil pessoas morrerem 3 mil pessoas são salvas yeah. Uau! O que, que significa isso? O que, que significa isso? Na lei, debaixo da lei se encontrava a morte, mas debaixo da graça se encontra a vida, se encontra a vida. Então quando a graça superabundou pelo poder do Espírito Santo, também no mesmo período, Pentecostes, 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas foram salvas. A gente olha para essa ideia de lei, a gente vai perceber que levantou-se um grupo que escolheu guardar essa lei, mesmo nos dias de Jesus, era conhecido como os fariseus. Eles queriam guardar tanto, 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 que eles criaram mais leis para que a pessoa não conseguisse quebrar aquelas leis, eles criaram mais 613 leis. É como se eu fizesse com você assim, ó, te dissesse assim, ó, o limite do palco aqui é esse. Aí você pega e fala assim, pastor, para a gente garantir, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar o limite aqui, ó. Mas Deus não disse que o limite era aqui, Deus disse que o limite era ali. Então, daqui até ali, foi criação de religiosos. Tem alguém entendendo isso aqui? Você já viu gente dizendo para você, ó, para você ser crente, você precisa vestir roupa de crente. Para você ser crente, você precisa falar igual crente. Hum? Andar igual crente. Franzir a testa igual crente, a parra do Senhor amado. Terço vácuo de crente. Hum? Tem coisas que Deus nunca disse A religião impôs aos homens Continua comigo, você vai entender Vai entender onde é que a gente vai chegar aqui Então preste atenção O que, que a religião faz? Vamos lá, vamos pegar aqui Lei, a partir daí a religiosidade entrou né? Graça trouxe o que para nós? Um evangelho puro, genuíno, maravilhoso Então... Pensa comigo aqui. A religião, a lei, ela condena o melhor de nós. Já a graça, ela salva o pior de nós. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque a principal, a principal característica da nova aliança... Por intermédio da graça É o perdão de Deus É o perdão de Deus Quem aqui foi perdoado por Deus? Mas pastor, eu não conseguia cumprir a lei Graças a Deus você não está debaixo da lei Você está debaixo da graça Quem vive debaixo da graça Tentando cumprir a lei Vive debaixo de condenação e de culpa Entenda comigo O que Deus quer trazer hoje para nós aqui, querido? Olha só, preste atenção Saber que você pode acessar o perdão de Deus para a tua vida Destrói o poder do pecado contra você Um isso aí aqui ó. Como assim Leandro? Como assim? Como assim? A condenação ela te rouba tudo aquilo que pelo perdão você já recebeu de Deus Então Existe perdão de Deus para a sua vida eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, meu filho. Eu não sei como é que você está aí na sua cadeira. Existe perdão de Deus para você. Mas Leandro, como é que eu consigo entender, receber e viver debaixo desse perdão? Hoje eu quero compartilhar com você três verdades sobre o perdão de Deus. Quem tá? Quem deseja? Quem gostaria de saber isso aqui? Que verdades são essas? Essas verdades vão mudar a sua vida. Vão mudar a sua vida, a gente precisou chegar até aqui, entender esse panorama para que a gente entre nessas verdades que vão mudar radicalmente o nosso olhar sobre o nosso Pai Celestial, quem chegou aqui com aquela imagem de um Deus que vive com a testa franzida esperando um erro seu pronto para te castigar você vai sair daqui com uma imagem restaurada de um pai amoroso que está pronto para te perdoar está pronto para te abraçar está pronto para te dirigir está pronto para te transformar olha o que está que acontecendo aqui gente olha esse episódio você deu conta do que você leu? você entendeu o que você que leu aqui hoje? Jesus foi convidado por um fariseu, fala comigo, fariseu, quem eram os fariseus, basicamente falando, bem superficialmente, os fariseus eram a raça que mais confrontavam Jesus, que mais queriam fazer pegadinhas com Jesus, eles eram a raça que eram os opositores do evangelho verdadeiro, que veio por intermédio do filho de Deus, Jesus, e Jesus é tão maravilhoso, que aceita o convite de um fariseu, para entrar na casa dele, para jantar com ele. Olha só, olha só, eu não sei se você faria isso, nós não sabemos qual seria a nossa reação, se um fariseu falasse assim, ei, vem jantar na minha casa, o que, é que você faria? Jesus foi o fato é que Jesus foi Jesus foi então Jesus está na casa de um fariseu jantando com um fariseu ok? de repente aparece uma mulher que ficou sabendo que Jesus estava naquela casa a mulher não está nem aí ela fica sabendo porque ela ouvia falar que existia alguém que perdoava os pecados tem alguém, que trans, tem alguém transformando a vida de todo mundo por aí. Ei, eu não quero saber onde é que ele está. Eu vou até ele. Eu não quero saber se está na casa de fariseu, se está na casa de gente boa, de gente má. Eu vou até Jesus. Porque só ele pode me dar o que eu preciso. Eu não quero saber se tem tá igreja preta, igreja branca. Se tem Jesus lá, eu quero ir. Essa mulher chega e faz o que a gente leu. Quebra um recipiente com um óleo caríssimo. Com as suas lágrimas, unge os pés de Jesus, seca com seus cabelos, beija os pés de Jesus, sabe o que ela está fazendo? Ela está adorando ao rei dos reis, onde igreja? Na casa de um fariseu daquela raça. Hum! A Bíblia vai dizer que o fariseu olha e pensa algo, né? Ah, se ele soubesse, quem é essa mulher aí? Ah, se ele soubesse quem é essa mulher? Aí Jesus pega e conversa, mas a primeira verdade que eu quero trazer para você aqui, é o seguinte olha que interessante essa mulher o texto não mostra que ser ela batendo na porta e perguntando assim, Jesus eu mereço o seu perdão? O texto não mostra essa mulher conversando com as amigas, dizendo assim, eu vou porque eu mereço, ele tem que me perdoar. Não. O texto só mostra essa mulher se derramando diante de Jesus. Primeira verdade, você já ouviu isso muito aqui. Mas hoje vai ficar para sempre no nosso coração. Que verdade é essa sobre o perdão de Deus, pastor Leandrinho? É que o perdão de Deus não é para quem acha que merece É para quem sabe que precisa Quem sabe que precisa Vai onde for preciso Para receber o perdão Que ele está disposto a dar Se eu mereço ou não, eu não sei Mas eu sei que eu necessito Desse perdão Tem alguém entendendo o que eu estou pregando Hoje aqui Olha só gente, olha só eu olho para Jesus. Eu tento trazer para a nossa vida, para os dias atuais. E eu falo, se você tem alguém na tua casa, na tua família, que precisa tanto de Jesus. Entenda. Jesus sabe muito bem fazer a parte dele. Você não precisa fazer a parte de Jesus. Como assim, Leandro? Jesus sabe como atrair as pessoas. Jesus sabe... Como ser irresistível para alguém? Você quer ver? Depois de uma feijoada, você comeu duas, três vezes a feijoada, não cabe mais nada. Alguém chega com aquele mousse de maracujá. O que você fala? Ai, cabe mais nada, mas vem, desce. Por quê? Porque o mousse de maracujá é irresistível. Ai pastor, até salivou agora aqui. É ou não é assim gente? É ou não é verdade? Jesus é irresistível. É por isso que eu vou sempre declarar, sempre declarar. Por que, que Jesus é irresistível? Por causa do seu perdão para conosco. Olha que coisa, gente Até um fariseu convidou Jesus para entrar para jantar Sabe o que é um fariseu convidar Jesus para jantar? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É um vascaíno convidar um flamenguista para assistir o jogo de Flamengo na casa dele Você fala, é impossível, pastor Pois é, é isso aqui Então, o ambiente aqui É esse, é esse mas chega uma mulher que sabe Que precisa do perdão Invade aquele ambiente Invade aquela cena Tudo isso para receber o perdão do mestre Você está entendendo isso aqui? Então aprenda Perdão de Deus não é sobre merecimento Não é sobre o que você pensa Ser correto para a vida de alguém perdão de Deus é para quem sabe que necessita e não pode dar mais um passo sem viver com Jesus e não pode falar mais uma letra do alfabeto se não abrir o coração para Jesus, se não viver a vida que Deus tem preparado é por isso que eu estou aqui como homem de Deus para dizer para você que a sua família não vai resistir ao poder de Jesus até os mais durões... Eles irão abrir o coração Serão perdoados pelo Filho de Deus Que está aqui para liberar Debaixo dessa abundante graça Favor sobre a sua vida e sobre a vida deles Ei, 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 preste atenção nisso aqui A Baixada Fluminense não vai resistir Porque Jesus Cristo vai salvar Jesus Cristo vai trazer um novo começo O Rio de Janeiro não vai resistir Porque Jesus Cristo é irresistível Irresistível. Tem perdão de Jesus para você hoje. Mas você precisa se encaixar em um desses dois grupos: dos que acham que merece, ou dos que sabem que precisam. Eu sei que eu preciso. Quem está aqui comigo? Segunda verdade sobre o perdão: é que o perdão de Deus. Olha que interessante, ele não respeita protocolo quando encontra um coração aberto a ser perdoado. Como assim, pastor Leandro? Jesus está na casa de um fariseu, olha o ambiente. Talvez tenham pessoas ali que falam assim, não, essa mulher não pode entrar, ela tem que respeitar. Beleza, mas entrou. Não, Jesus não pode realizar algo, porque Jesus está na casa dos outros. De um fariseu ainda. Que nem acredita nessas coisas do perdão. Mas Jesus não consegue... Olhar para um coração contrito, quebrantado, desejoso dele e ficar apático com relação a isso. Enquanto eu estou pregando, Jesus está sondando corações hoje aqui nesse lugar. Ele está encontrando corações quebrantados e já está agindo na vida de tanta gente aqui. De tanta gente que está acompanhando a gente. Quem está acreditando nisso aqui nessa noite? Então preste atenção. O perdão de Deus, ele te alcança, independente do ambiente que você gerou e criou. Espera aí pastor, o ambiente do farisaísmo é um ambiente de incredulidade? É um ambiente onde não se acredita que Jesus Cristo é, é o salvador da humanidade? Mas se tiver um coração quebrantado Necessitando do perdão de Deus Ele quebra todo o protocolo Para alcançar esse coração Porque Jesus faz assim Ele é perdoador Faz parte do caráter de Deus O perdão Perceba o contraste aqui de, de atitudes A gente tem a mulher A gente tem Jesus E a gente tem o fariseu Vamos lá Conectando aqui, o fariseu representa a lei Representa a religiosidade Jesus representa o evangelho, representa a graça Ele é o próprio evangelho Ele é a graça divina personificada Aí olha para as atitudes aqui Ó, oh, Olha isso aqui Enquanto o fariseu reprova a vinda da mulher. Se ele soubesse quem é essa mulher aí. Jesus traz ensinamentos poderosos sobre o perdão. Ensina até mesmo um fariseu que nem queria ouvir. Olha isso aqui. Enquanto Jesus libera perdão sobre a vida da mulher. O fariseu questiona a autoridade de Jesus para perdoar. Quem é esse aí que perdoa pecado? Jesus ele coloca a pecadora Num patamar mais elevado Até mesmo do que o fariseu Aleluia Você não me deu água, Jesus disse Mas ela molhou meus pés com as lágrimas você não saudou, você não me saudou com um beijo Ela não para de beijar os meus pés Você não ungiu minha cabeça com óleo Ela derramou perfume nos meus pés O que, é que Jesus estava dizendo? Enquanto você não para Preste atenção Enquanto um, um não parava de criticar O outro não parava de me adorar Ele está dizendo assim Ei fariseu Enquanto você só procura motivo para crítica Ela já encontrou motivo para adoração É assim que acontece. O perdão de Jesus não respeita protocolo quando encontra o coração perdoador. Mesmo no ambiente do fariseu, Jesus não deixa de ser quem ele é. Perdoador. Jesus não muda por causa da bagunça que você mesmo arrumou para a sua vida. Ele continua sendo perdoador. Entendendo o que eu estou pregando hoje aqui, a natureza de Jesus não muda quando o ambiente muda, ele é perdoador. Pega isso aqui: a natureza de Jesus não muda quando os sentimentos mudam, quando os sentimentos oscilam, ele é perdoador. A natureza de Jesus não muda, mesmo quando na mente humana o julgamento e a culpa se instalam, ele é perdoador. É por isso. Que quem investe tempo adorando Não desperdiça tempo criticando Nós estamos construindo uma igreja de adoradores nesse lugar Ninguém está aqui na qualidade de crítico de nada Nós não podemos criticar nada A gente só precisa dizer assim Eu só sei que eu necessito também Assim como ele, assim como ela Eu também necessito de alimento Eu também necessito dessa graça Eu também necessito desse perdão Vou me derramar aos pés dele. <risos> ah, Jesus está aqui, queridos. Ah. Nós somos uns dos, um dos dois. Como assim, Leandro? Ou nós estamos investindo o nosso tempo adorando. Ou a gente está perdendo o nosso tempo criticando. Cutuca quem está do seu lado. Fala para ele assim. Vamos, vamos adorar Jesus. É isso que mais importa. A gente não está aqui para dizer quem foi perdoado. A gente está aqui para clamar: Me perdoa. A gente não está aqui para apontar o dedo e dizer assim, esse se arrependeu mesmo. Não, a gente está aqui para dizer assim, mesmo num ambiente de incredulidade, numa casa de um fariseu, Jesus está disposto a liberar perdão, e eu sei que eu necessito de perdão, e eu vou me lançar diante dele para isso. Sabe qual, sabe qual é o problema aqui? É que uma verdadeira adoração, olha só, tudo que a mulher fez, revelou a vida desprovida de graça do fariseu posso falar mesmo? tudo o que a mulher fez revelou a vida desgraçada do fariseu é esse o problema qual? a verdadeira adoração denuncia os falsos adoradores é por isso que lá no seu emprego te perseguem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque um funcionário honesto sempre vai revelar os desonestos. Não porque ele faz fofoca, é porque a atitude dele mostra. Sabe qual é a questão? É que uma pessoa verdadeira, íntegra, por sua própria conduta, sempre vai revelar quem é de mentira. Quando todo mundo é de mentira, ninguém percebe. Mas quando levanta-se um de verdade, ele nem precisa abrir a boca. Revela na hora tudo. Por que, pastor? O evangelho sempre vai expor a crueldade da religiosidade. Sempre. Sempre. A religião nunca vai promover na tua vida o que só o evangelho pode fazer. Pega isso aqui pelo amor de Deus. Olha só, a religião te aponta o pecado. a ah, ah, você. Mas o evangelho te aponta o caminho. É por aqui a saída. Não, vem, vem comigo, vem comigo. A religião só te expõe. O evangelho te transforma. A religião só está esperando você cair para te apedrejar. O evangelho não para de acreditar em você até você acertar. Você caiu, mas tem uma mão aqui para te erguer. Vem, você vai conseguir dessa próxima vez. Até quando vocês vão acreditar em mim? Até quando Jesus acredita em você? Até você acertar. A religião te apresenta Deus como um juiz que quer te ferir quando você errar. Mas o Evangelho te apresenta um Deus como o Pai, que está sempre disposto a te amar. Ele nunca vai deixar de te corrigir, mas nunca vai te distanciar. <risos> a religião te traz condenação. O Evangelho genuíno e verdadeiro te traz o perdão. A religião faz você se parecer cada vez mais com o fariseu da história Critica tudo e a todos e até a ação do próprio Jesus Agora o evangelho, se a, religião te, se, se a religiosidade te torna mais parecido com o fariseu O evangelho te faz ser cada vez mais parecido com Jesus você não olha para as pessoas com um olhar de crítica. Você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. Sabe por quê? Porque um dia os céus te olharam com um olhar de misericórdia. Sabe o que é graça? Graça é você receber algo sem merecer. Você fala assim: Eu não fiz nada para isso. E Deus me deu. Uau. Não existe um, não tem como você ter um reconhecimento humano do seu próprio esforço, porque não foi o seu esforço, foi o que ele quis fazer com você. Sabe o que eu fiz para ser perdoado por Jesus? Nada, isso é graça. Quem está entendendo isso aqui? Eu merecia, não, mas ele me amou tanto, que ele decidiu me tratar com graça. É misericórdia se graça é te dar o que você não merece misericórdia é não te dar o que você merece a Bíblia diz que eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o salário do pecado é a morte, Deus fez assim não não vai vir sobre eles eu vou tratá-los com misericórdia. Quem aqui... Preste atenção. Só sabe o valor da misericórdia. Quem um dia precisou da misericórdia. Sabe que tinha tudo para dar errado. Sabe que merecia mesmo acabar ser destruído. Sabe que merecia mesmo estar tá jogado às traças hoje. Sabe que se não fosse a graça divina... Nem aqui estaria Só sabe o valor da misericórdia Quem um dia precisou de misericórdia Só sabe o valor da graça Quem um dia desejou ser tratado com graça E é isso que Jesus está fazendo hoje Aqui nesse lugar, nessa noite Jesus está te tratando com graça Ei, ei, preste atenção O Espírito Santo, enquanto eu preparava essa mensagem O Espírito Santo me disse Filho, tem tanta gente mergulhado num sentimento de culpa Complexo de inferioridade Sabe por quê? Sabe por quê? Você acha que deveria a misericórdia não ser aplicada na sua vida Tampouco a graça Você acha que você deveria ser tratado como merecia Mas hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração aqui nesse lugar Ele não não vai te tratar como você merece, porque tem misericórdia hoje sobre a sua vida, ei, 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 você não vai ficar estacionado, perdendo tudo do jeito como você está, na depressão, nesse complexo de inferioridade, cheio de sentimento de culpa, porque hoje a graça divina te cobre, te encobre e tem perdão de Deus para a tua vida. Aleluia! Aí muita gente pode pensar assim, pastor, assim é tranquilo, né? Porque a gente vai e faz o que a gente quiser. Tem gente que olha para a Lagoa e fala assim, e essa igreja aí é a igreja que pode tudo. Eles deixam tudo solto. <risos> Repito, não é que aqui pode tudo, aqui pode todos. Nós cremos num evangelho que trata o pecado com muito rigor Mas o pecador com muito amor Preste atenção Sabe essa mulher? Você consegue enxergar essa cena dentro dessa casa? Quero convidar você a enxergar essa cena Jesus, o fariseu, questionando, é, criticando E a mulher adorando Aí Jesus pega e fala para ela assim: "Ó, essa mulher, a Bíblia nem fala o nome dela aqui. Só fala uma coisa: pecadora." Imagina ela chegando naquela casa. Muita gente sabendo que Jesus estava ali. Poderia estar por perto. Muita gente tentando parar: "Ei, Jesus está ali! O santo, a santidade em pessoa está ali. Você não pode, você é pecadora." Ela, ela, eu imagino essa mulher, é na versão de Leandro Almeida, por favor. Me permita, eu imagino ela assim, eu estou entrando sendo conhecida como a mulher pecadora, mas eu vou sair sendo conhecida como a mulher perdoada. Você pode ter chegado nesse lugar conhecido como o pior, como o mentiroso, como aquele que faz o mal para as pessoas. Mas hoje você vai sair daqui conhecido como aquele que foi transformado por Deus, como aquela que foi perdoada por Deus. Quem está acreditando nessa verdade nesse lugar faz alguma coisa. Tem perdão de Deus para você nessa noite nesse lugar. André, eu estou assim, eu vivo desse jeito olha que interessante, você pode pensar ah pastor se Jesus perdoa, pode fazer tudo preste atenção será que essa mulher do texto que nós lemos saiu dali da presença de Jesus desejando viver uma vida louca hum? ou uma vida completamente transformada Quando nós somos tocados pelo perdão de Deus A gente não usa disso Para viver o estilo de vida que a gente quer graça de, A graça não é uma concessão Para vivermos do jeito que a gente quer Graça é provisão Para a gente viver do jeito que Deus quer Terceiro o avô pode chegando Terceira verdade Em primeiro lugar a gente sabe que O perdão de Deus não é para quem acha que merece É para quem sabe que precisa A segunda verdade é que o perdão de Deus Não respeita protocolo quando encontra um coração Aberto a ser perdoado ou seja, não importa o que você fez, não importa onde você está, se você abrir teu coração, Jesus Cristo vai hoje te perdoar. Terceiro lugar, terceira verdade, é que o perdão não depende do que eu faço, mas do que Jesus já fez por mim. Um amém aqui, ó. Então preste atenção, você só vai conseguir amar a Deus de fato. Quando você tem consciência do perdão dele sobre você. O texto mostrou. Uns amam de uma maneira porque foram pouco perdoados. Outros mais porque foram muito perdoados. Eu não sei em que categoria você se encaixa. Mas eu me encaixo na categoria daquele que foi muito perdoado. Bate no peito e fala assim, eu fui muito perdoado. Fala assim, portanto... Eu sou muito amado pelo meu Pai Celestial Então a única razão pela qual as pessoas não amam muito a Deus É por não compreenderem o quanto já foram perdoadas Fala para você mesmo, fala assim Eu fui muito perdoado Fui muito perdoado Muito perdoado Então a gente precisa ter esse entendimento Leandro, como assim? Que perdão é esse? Na ceia, Jesus disse assim, ó, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, lembra da nova aliança? Para quê? Para a remissão dos pecados, deixa eu te explicar o que significa essa palavra remissão na Bíblia, a palavra remissão na Bíblia aparece diversas vezes Quando se trata do que Jesus fez por nós Quando se trata do sangue de Jesus derramado por nós ali naquela cruz A palavra para remissão Ela descreve algo muito interessante Fala o seguinte Significa mandar embora Com qualidade de cancelar toda a dívida Preste atenção, a Bíblia diz que, os, que o pecado tem um salário, se ele tem salário é porque ele trabalhou, o salário do pecado é a morte, ou seja, pecou, tem que morrer, tem que morrer, aí Jesus está dizendo assim: não, o meu sangue, o meu sangue, vai mandar embora, com qualidade de cancelar todo julgamento, toda punição, toda dívida, para sempre. É como se o pecado estivesse correndo atrás de alguém, dizendo assim, Ei, 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 ei você está em dívida comigo, eu trabalhei, agora você tem que me pagar. E o salário que eu cobro é a sua morte, mas Jesus disse assim onde o pecado disse que vai ter morte, eu estou dizendo que vai ter vida, porque eu vou anular todo escrito de dívida que era contra você e que constava de ordenança e que era prejudicial, eu vou pregar esse escrito de dívida na cruz do calvário e vou liberar perdão é isso que Jesus está fazendo preste atenção mais uma vez Deus não está com aquela testa franzida Sentado no trono Esperando você cometer um erro Para te castigar Se te pintaram Essa como sendo a imagem de Deus De forma errada fizeram Veja bem Deus está de braços abertos Pronto para te perdoar Porque Jesus já cumpriu tudo que você nunca conseguiria cumprir. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Ele está aqui. Pessoas podem ter te enganado dizendo para você que não tem mais jeito, dizendo que não acreditam mais em você, que você já caiu diversas vezes, está sendo destruído pelo sentimento de culpa, pelo pela inferioridade, está deprimido. Mas Deus hoje diz para você que existe uma cachoeira de perdão. Disponível para você hoje nesse lugar aqui, ah querido, sabe o que ele disse para essa mulher aqui? Vai, a sua fé te salvou, só o fato dela ter acreditado que se ela entrasse a vida dela mudaria, já foi feito exatamente como ela acreditou, ela nem sabia como iriam acontecer as coisas do lado de dentro. Mas ela entrou. Ei, eu tô, tô aqui para dizer para você. Que se hoje você tomar a decisão de entrar nesse lugar. Leandro, mas para mim é um lugar desconhecido. Leandro, é um lugar que eu já fui muito ferido. Leandro, ei, ei, ei. O perdão de Deus quebra esse protocolo hoje. Tudo isso para te resgatar. Tudo isso para te restaurar. Tudo isso para te erguer. Ele prefere te perdoar do que te perder. Passei 10 anos em Belo Horizonte, ao lado do pastor Márcio. Inclusive, alguém manda esse vídeo para ele. Parabéns pelos 50 anos à frente da Lagoinha. Como aprendi com o senhor, meu pastor? Eu pastor, estou e aprendo ainda muito. Pastor Márcio, toda semana, dizia assim para gente. Santo não é aquele que nunca se suja. Mas aquele que sempre se leva. Aleluia! Sabe o que ele falava para a gente? Ainda falam lá em Belo Horizonte? Ele fala assim, ó. Até a mais terrível prostituta. Quando recebe o perdão de Deus. Se torna tão santa quanto a Virgem Maria. Só ele para te limpar só ele para nos limpar, só ele para nos perdoar quem está entendendo isso aqui hoje? Olha só Hebreus Capítulo 8 coloca para mim Hebreus Capítulo 8 Versículo 10 a 12. Olha o que tá dizendo essa verdade aqui? Eu quero que você deixe isso entrar no seu coração para nunca mais sair Hebreus Capítulo 10 Verdão Capítulo 8 Versículo 10 até o 12. Aleluia mídia, glória a Deus. A glória a Deus que vem, gente. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará seu próximo nem a seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, próximo, próximo, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei, e não me lembrarei, cadê você que acredita nessa verdade aqui? E me lembrarei mais dos seus pecados Romanos capítulo 5 versículo 12 Coloca pra gente e não me lembrarei mais dos seus pecados 12 12 12 12 12 Romanos 5 12 até o 21 Portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Todos pecaram... Todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Próximo, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, Adão era um tipo daquele que haveria de vir entretanto, não há comparação entre a dádiva da transgressão, de fato muitos morreram por causa da transgressão de um só homem mas a graça de Deus alguém pode levantar do seu lugar e erguer os seus braços nessa noite, mas a graça de Deus, isto é a dádiva pela graça de Deus, um só Cristo transbordou ainda mais para muitos, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem por um pecado feio, o julgamento que trouxe condenação, mas. A dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Próximo, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Onde estão aqueles que recebem a imensa provisão da graça? E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Jesus Cristo, mais Bíblia, consequentemente, assim como uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens, assim também, um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens, aleluia, logo, Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Cadê você? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde superabundou, onde abundou, Aqui nesse lugar, a fim de que aqui, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Senhor, o nosso Senhor, o nosso Senhor, o nosso Senhor. tem perdão de Deus para a tua vida nessa noite. Oh,